1: И мы продолжаем. И сегодня у нас следующая тема после музыки это кино.
2: Все просто. Все просто, сказал иностранец. И акцент его почему-то пропал. Все просто. В белом плаще с кровавым подбоем. 14 числа жаркого весеннего месяца Ниссана, шаркающей кавалерийской походкой вкрытую колонаду между двумя крыльями дворца Ирода Великого вышел пятый прокуратор Иудеи, всадник Понтий Пилат. Сегодня у нас в гостях девушка-актриса которая сыграла роль Геллы, Геллы. в фильме «Майкла... Михаила Лакшина ⁇ Мастер и Маргарита ⁇,⁇ Человечек, греч ⁇ нный любимый, я ее знаю практически с детства, с ее дебютного фильма ⁇ Небесные жены голубых морей... луговых Лугов... мари, луговых мари, луговых мари. В чрезвычайно теплых отношениях с ее мамой, замечательной актрисой Юлией Аук. Сегодня у нас в гостях Полина Аук Гелла напоминает даже наши координаты. А вы взрывайтесь, пишите.
1: Мастер, Мастер Маргарита. Маргарита. СМС-портал. Плюс семь. Девять, два, пять. Восемь, и 8. Телеграм для сообщений. Говорит МСК-бот в одно слово латиницей. И прямой эфир. Восемь, четыре, и восемь. Смотрели ли вы уже Мастера Маргариту? Звоните, делитесь а давайте, впечатлениями. Слушай, а может да... быть, есть вопросы смотри, для Геллы?
2: Подожди, так. сейчас буду. Я хочу поставить на голосование давайте. вопрос. Давайте Ого. голосование очень простое вот самое простое мастер и Маргарита да нет и все. А -а -а просто «Мастер и Маргарита». Да, нет. Уточнять
1: да. не будем фильм нет, Мастера и Маргарита», ничего нет? ничего не будем. В целом «Мастер и Маргарита». Просто
2: «Мастер и Маргарита». 495-134-21-35. Безусловное «да». 134-21-36. Безусловное «нет». А дальше выбирайте. Книга, фильм, экранизация. Что хотите? Одна из экранизаций. 134-21-35 «да». Да, 134 21 36 нет. Михаил Булгаков, мастер и Маргарита. Задавайте гели вопросы. Я начну вот с чего. А история... Я вообще хочу
3: поздороваться. Давай, я же поздороваться. еще не поздоровалась. Скажи, всем, всем добрый привет. день. Всем добрый день, всем привет. Я очень рада быть здесь. Вот, так что да, давайте свои вопросы. Мне очень интересно Давай, будет смотри, на них ответить.
2: С чего все началось? Телефонный звонок агенту, телефонный звонок агента, телефонный звонок Полине Аук. «Привет, хотим предложить роль Или, может быть, сами дьявы. хотели
3: и как-то а, мониторили этот началось момент. Началось с того, что я увидела в телеграм-канале э, как, каком-то, нет, посвященном кино, что будет, что будет сниматься, что объявлено, что будет сниматься экранизация романа «Мастер и Маргарита». И я подумала тогда, «Господи, ну это просто что-то невероятное, как бы мне хотелось, и забыла». На месяц, угу. на месяц где-то я об этом забыла. Во вселенную отправили? Во вселенную и отправила и забыла. Ставили. И где-то через месяц мне, через агента, приходит предложение на пробы э на роль Гелы.
1: Это вот. вообще
2: странная история была, потому что как первое. многие,
3: которые
1: связаны с мастером
2: Упоминание об экранизации мастера и Маргарита было примерно так, что объявляет, начинаются съемки мастера Маргариты, режиссер Николай Лебедев.
3: Я у него была на пробах, да, да. только на другой. Да, это был 2018 год да. вообще. Я была у него на пробах на роли Фриды. Ух ты! Да. Свина я...
2: классная
1: роль, да. но
3: Тут можно спорить бесконечно, да, но э, я тогда Платок, заканчивала. Плат... Я заканчивала институт. И так э, получилось очень забавно, что э, Соня Синицына, которая вот в, в нашей экранизации сыграла Фриду, пробовалась на Гелу, э, когда у Лебедева. у Лебедева. А я на Фриду. И получилось, что мы поменялись, поменялись, поменялись местами. местами
2: да. Мастер пишет: Гела это роль всей жизни. Как вы пришли к такому решению? Не страшно было браться за такую мистическую роль?
3: Конечно, страшно, конечно, я поймала все синдромы самозванца, которые только можно, потому что... Но на самом деле не, не из-за того, что мистическая роль, мне безумно интересно браться за такие вещи. Во-первых, я такого никогда не играла, всегда хотела, но э гораздо волнительнее было э ощущение, вот мне наконец что-то такое масштабное, крутое, доверили, вот как теперь это все... Э Оправдать и как это все воплотить. Вот, это была уже тогда, я почувствовала огромную ответственность. Реализовать. Mm -hmm.
1: а Послушай,
2: как... да, Даш.
1: Ну, как готовились, интересно, вот как раз. И перечитывали ли мастера и Маргариту?
3: Я перечитывала, я слушала лекции, я обращалась к всем историкам и, и к Марете Чудаковой, которая, у которой есть жизнеописание Михалы Фонеевича. Я слушала все, что касалось его жизни, ранее конечно, черновики. черновики. Ну, да. я не прям не все черновики, но я какие-то отрывки смотрела, все это изучала ну. естественно. Но у нас же все равно не прямая экранизация. Послушай, да. да, да.
2: А, на мой взгляд, главная проблема в экранизации именно «Мастера Маргариты», ну, «Мастера Маргариты», «Гамлета», «Ромео Джульетты», в том, что люди, читая книгу, выстроили у себя в голове образ. И в голове у Полины Аук есть гелла. Полина приходит на площадку, сидит, решил, нет, забудь свою геллу, ты должна играть мою Гелу. Насколько твоя Гела отличалась от той Гелы, которую ты играла?
3: Я представляла себе совершенно другой образ, когда читала, ну, когда конечно. в юности читала, естественно. И это, безусловно, образ, созданный с нуля вместе с большой командой людей. Вот. Но мне кажется, вообще этот такой роман, когда ты его читаешь, он очень кинематографичен, но при этом невероятно сложно реализуем.
2: При этом каждый раз, когда его читаешь, читаешь по-разному. Абсолютно да, по-разному. Да, да.
3: И Есть это такое. такой мир, который э, очень сложно... Э, ну как, э, каждый человек видит в голове свою собственную картинку, свой собственный образ, это действительно так. Но у нас не было, наверное, задачи э, понравиться каждому и попасть в каждого зрителя. У нас была mm -hmm. задача... Э, Выбрать определенную тему, и вот с ней работать. И у меня персонаж, который состоит из двух личностей, из двух людей. Поэтому.
2: шизофрения называется, велотекущая. Ну, в голове. А у... ну, в голове
3: у мастера. Ну, нет, мы работали. Я даже с коучем работал, Моим коучем выступила прекраснейшая актриса Евгения Добровольская. Так Женя... вышла. Да, так вышло. Мне Михаил сказал еще на этапе подготовки, что у нас, поскольку у нас очень масштабный процесс, нужно очень круто подготовиться до входа в съемки. Поэтому нужно проработать. что означает
2: слово «подготовиться»?
3: Насколько возможно, насколько это возможно, проработать весь застольный период, чтобы во время съемочного дня, поскольку у нас не будет времени вот так вот сесть, по сценарию пройтись и такие, ну, что мы тут снимаем, о чем мы вообще тут, что тут написано вообще в сценарии. А и смысле, на месте да, начать что-то придумывать. Нет, нужно было придумать все заранее, потому что у нас куча камер, огромные экраны, огромное количество артистов Нет. массовки. Почему
2: ты должна что-то придумать, режиссер должен что-то без... придумать? Нет, конечно. Ты и так, туда-сюда, играешь это, это. Нет, и...".
3: технически это действительно так, но мы вместе с режиссером с, со мной. У вас же времени не было. Так до, до этого мы взяли, и у нас было несколько прям вот таких вот э, застольных периодов, когда мы садились, разбирали сценарий, читали его и э, накидывали определенные там наработки себе. И дальше уже моя домашняя работа была сделать так, чтобы это можно было воплотить в, в кадре. А свободу я как сейчас. раз вот режиссер Прости, давал. Простись,
2: Кунду, Даша, да. я хочу угу. напомнить наши координаты еще раз. Телеграм, пишите нам. Это действительно самое спорное кинособытие последних месяцев. Если едва ли не года. Мастер Маргарита. Телеграм, говорит МСК, бот. Прямой эфир, услышьте Голос Геллы 8495-7373948 и смс-портал плюс 7925 8888 948. У нас идет голосование. Мастер и Маргарита, безусловное, да. 134-21-35. Мастер и Маргарита, безусловное, нет. 134-21-36. У нас звонок. Алло, здравствуйте. Сорвалось мастер Маргарита. Мистика уже во начинается. Мистика. Вот мастера спрашивает, а какие у нас, мистические кажется, события. все-таки не
1: сорвалось, Давид. все алло.
2: Есть. есть. Да, алло. Алло. Да, здравствуйте. Алло. Как вас зовут? Да,
3: здравствуйте. Здравствуйте, студия. Меня зовут Анна. А, здравствуйте, здравствуйте, Полина. Здравствуйте. А, вы знаете, вот сейчас как раз а, речь зашла о подготовке к вашей роли. И у меня возник такой вопрос. А вот в одном из интервью а, ваша мама, как-то актриса Юлия Ау, говорила о том, что у вас в детстве были а, паранормальные
1: способности. А, расскажите, вот, Они может, сейчас быть, есть. Вам если
2: видели, у нас микрофон летает.
0: Очень интересно. Расскажите, может быть, вам как-то это помогло, потому что и роль у вас такая, именно ведьма Гелы.
3: Может быть, вам как-то это помогло вжиться в роль? Какой Спасибо интересный вопрос. вопрос. Спасибо вам большое за вопрос. Эм, если честно, я... Эм... Интересно, действительно. А, наверное, нужно пояснить зрителям, что за паранормальные <свят> способности у меня были. А, я просто была очень таким, как это, чутким к миру ребенком, и мне казалось, что я чувствую энергию от всего, от предметов, от людей, от всего, что может излучать энергию и какое-то тепло. И какое-то энергетическое поле чувствовалось мне враждебным, какое-то наоборот. Вот, Естественно, повзрослев, я, наверное, как-то подзабыла это. Вот. А сейчас такого нет? А сейчас такое... Ну или не ну, в той не степени. Ну не в той степени. Я как-то не особо этим, наверное пользуюсь, наверное, мне кажется, что это все-таки имеет место, можно назвать Может, интуицией. Быть, оно и есть на самом вот. деле. Вот да. это можно назвать интуицией, просто будучи ребенком я не очень умела этим пользоваться и не знала, что это такое. Мне кажется, что это интуиция.
2: Мастер спрашивает вот. во время съемок, артисты ходят по площадке в гриме или дожидаются, и пока их вызовут, сидя в трейлере.
3: А на каждой площадке по-разному, но мне было настолько интересно каждую секунду присутствовать во время процесса, что я всегда сидела за камерой или за Мишным плечом.
2: А сколько у тебя было съемочных дней?
3: Ой, я не посчитаю, но, наверное, ну, около двадцати, 20, около
2: 20. где-то так. На каком языке разговаривал Аугуздиль?
3: На немецком, но у а него был английский? монолог, который... Э ну, на английском, я не помню. Ну, он, он у
2: снимался, он должен а, в нет, в смысле, знать. на каком
3: языке он разговаривал с нами? Да. Uh -huh. А, он говорил по-немецки, но ну, поскольку Женя Евгений Цыганов говорит по-немецки, вот они он с ним могли... Он говорит Да, он действительно а, говорит по-немецки, он знает сдружились. немецкий. Uh -huh. Да, и, по-моему, Женя знает немецкий чуть ли не со школы, поэтому они вот, их сцены парные действительно играли по-немецки. У Августа есть один монолог, который он действительно учил по-русски, когда это в РИТЭ, когда он говорит про квартиру вопрос да. он его учил угу. И на площадке а в, а в фильм
2: вошел переозвученный это монолог там... или в оригинале это по,
3: по моему это оригинал но там конечно есть его переозвученные э, в большей степени э, все переозвучено но вот эту вот сцену мы снимали где он прям говорил все по русски говорил очень хорошо он очень хорошо подготовился вот. А с нами он разговаривал и по-английски, ну в большей степени по-английски. Переводчик был, конечно, был переводчик у него, да, потому что мы же иногда все равно переключались на русский между собой, ему нужно было понимать, что происходит. А когда
2: съемка? Вот когда вы снимаете, вы говорите по-русски дили по-немецки?
3: Да и такое тоже было, да, да, да. И такое как определить,
2: было. когда он заканчивает свои слова, не зная немецкого языка? И интонационно, и, это...
3: и плюс у нас у всех были распечатки сценария, можно а. было посмотреть, как у, у Августа заканчиваются э, реплики. Ну и плюс это все же репетировалось по несколько раз и ну, уже понимание. Конечно. Конструктивная конечно.
2: Зурита пишет, этот роман был написан для Ольсу Висерьона. Чепуха, для Иосифа Висерьончи была написана пьеса Батум.
3: Нет, есть, есть такая теория. Есть, есть такая, такая теория. теория, как раз у Мурета Чудаковой есть такая теория, что это но роман... написанный. есть о. еще теория, что О, да. О.
2: И, о, для. И, для. И, и О, и для.
3: Да, есть такая теория, что этот роман изначально, Михал, это не стопроцентная истина, но я знаю, что есть одна из таких теорий, что роман был написан о художнике, о творце, и, конечно же, для того, чтобы Иосиф в Возможно, отождествил себя с одним из персонажей. Роман я Роман.
2: надеюсь, не с Иешуа.
3: Нет, я думаю,
2: что с Володом. А вот для меня, при всем, мне кажется, что Сталин в сравнении с Володом пузатая мелочь. Волод крупнее, волод масштабнее. Для него какой-то там Сталин Да твою и растереть.
3: Я думаю, что... Э, Проблема в принципе, не в том, что
2: человек смертен. Э, Проблема в, может, в том, что он внезапно э, смерть.
3: И это тоже. И это тоже. Но Воланд, это же дьявол. Ну, одна из его... Это в
2: фильме... Вот что меня резануло в фильме, когда мне 10 раз повторяют фразу... <свят> Нет, я имею в виду я часть той силы, а. которая не булгакова, а Гёте, Гёте да. которая вечно Гёте. хочет зла, угу. но вечно совершает, совершает благо. благо. Дьявол, совершающий благо, <свят> офигеть!
3: Мне кажется, это еще знаете такая э, немножко в фильме получилось как пароль перекличка между своими и чужими. Это а кто
2: чужие-то? А кто чужие в фильме?
3: Ну лично. Для меня, по-моему, там все понятно, что все-таки наша
2: чужой, свой
3: а, и шуа
2: Свой вообще или чужой? отдельный.
3: И его нельзя... Его, это, Особенно, это наверное, то, что, в
1: фильме. То есть, в -то а, это
3: отдельная, параллельная вселенная. все что касается Понти и Ешо, это не, не нашего пласта, бытово, не бытового
2: пласта событий. Но там так странно. Там есть одна очень странная фраза, которую я каждый раз перечитываю, каждый раз воспринимаю по-разному.
3: Какая?
2: Он не заслужил света. Он заслужил покой. покой. покой да. Я, а почему мастер не заслужил света? Почему?
1: По Иешуа,
2: носитель Бога на земле не дает света. Человек, который написал о нем книгу, не дает. И дает ему покой дьявол, сатана. Почему? Как ты объясняешь?
3: Я, наверное, не смогу дать сейчас... Какой-то конкретный ответ, потому что это такие философские, такие монументальные рассуждения. А я, такая... думаю, я думаю о том, мне кажется, я могу только предполагать, что человеку, который так сильно страдал, как страдал мастер, а Ешуа покой не важ... страдал? Я не говорю про Ешу. И Ешуа страдал. И Ешу, но. Я не думаю, что и Ешо и мастер, это вот прям, это параллель, безусловно. Это не но одно и то же. Не одно и, то же. И, это и одному нужно одно, а другому другой. Мастер не пытался, эм, в отличие от Ешо а бороться мастер очень легко принял.
2: Да он не пытался бороться, да перестаньте вы. А, ну
3: в этом, значит, но... они похожи, по крайней мере, оба, что один, что другой. Но мастер не проповедовал, Ешо проповедовал. Я... Он
2: лишь говорил о том, что рухнет старый храм истины, на его разваленных возникнет новый храм. Если это проповедь... но ну, да, он говорит, тот, что и послал думаю, на понимания... смерть философа с его мирной да. проповедью. У меня иногда ощущение, думаю, человека, что мастер... для человека, у которого есть
3: власть, это проповедь что мастер, для Пилата.
2: Мастер ближе к Воланду, нежели к Иеша.
3: Я думаю, что мастер ближе и к Воланду, и к Булгакову. И, возможно, центральная фигура, вокруг
1: которой действительно все Конечно. это крышно. А вот э, дополнение, почему же он не заслужил света? Ну, это же очевидно. Во-первых, э, мастер, он э, прелюбодеяние было, э, уныние было. Ну, то есть там, в принципе, можно пройти по грехам. Да, он был гениален, и да, их любовь с Разве Маргаритой... Разве уныние она...
2: является смертным грехом?
1: Ну, это грех.
2: В чём? Это не смертный грех
1: еще одно а, помните там цитату по поводу того а, какой грех считается самым страшным трусость а мастер здесь проявил трусость потому что он не стал Чё? бороться а маргарита как он, как, ему говорила борись, давай борис как? что он
2: мог сделать
1: по роману Маргарита ему постоянно что говорила, давай... Что не мог сделать бар... по
2: роману? Что-нибудь. Ничего. Он я мог
3: думаю, попытаться, попытаться бороться. бороться. Я, думаю, я думаю, что тут дело не в том, что надо было заслужить свет какими-то поступками. Я думаю, что вообще дело в другом. Я думаю, что дело в том, что на его долю, на его судьбу, на его жизнь выпала такая трудная трагедия что он просто не смог с ней справиться. В этом мире ему нужно было э, отключиться от внешнего мира, чтобы прийти к внутреннему свету, своему собственному чтобы миру.
2: Чтобы прийти к свету. Ему не а нужен это... был свет. Он, не кажется,
3: был он, свет, он, он его да. не искал. Если бы он его искал... И он он его и не искал
1: то что бы
2: было? Это был бы не мастер, а другой Нет, персонаж. Нет, а что бы было? Что бы он сделал? Ничего.
3: А, ну, я, сейчас мы абстрагируемся от романа. Я думаю, что если бы... Во-первых, если бы он искал свет, он не был бы одержим Опусти своим бы романом. Ну, как минимум, лоб. он бы закончил эту историю, возможно, своими собственными руками. А может быть и нет. Мы не знаем. Мы не знаем у нас нет сослагательного наклонения. Но мне кажется, он не пытался идти к свету. Он пытался идти к чему-то другому. Поэтому покой для него это не наказание.
2: А, вот, смотри, мастер, как и Маргарита присягнули Воланду, пишет Зурита. Поэтому не заслужили Абсолютно. света.
1: Его Маргарита, по сути, продала душу дьяволу, чтобы быть с ним. Они ну, все продали ну, душу дьяволу, Ну как конечно. же можно было потом дать вот свет? Они ну, вот хотят, Один но не из могут.
2: персонажей звонит в дверь. Ему открывает гело, и он охает, потому что на геле надет только кружевной фарточек. Почему твоя гела не обнаженная? Как объяснил Лакшин сам?
3: Никак, мы просто решили, что это не будет Почему? обнаженной. Почему? Потому что э, моя Гела не просто ведьма-вампирша. Моя Гела, по помимо того, что это воплощение фантазии э, мастера, она уже не просто его слуга, она его спутница. И ей, ну, как бы, Гелле, как вампирша в романе, не нужна была одежда, потому что она не являлась человеком. А в моей интерпретации романа Это уже нечто большее Это, ну как, смотрите Если мы чуть-чуть отключаемся от того Что мастер сходит с ума И все это оправдано в его голове То у меня точно такая же история Я продаю душу дьяволу, когда сажусь в эту машину Будучи обычной живой девочкой С амбициями и с карьерой и В тот момент, когда я продаю душу дьяволу У меня происходит перерождение В ведьминском обличии Но это не просто служанка это тоже человек, который ради достижения каких-то своих амбиций, целей начинает идти по головам, начинает от одного, к другому, к третьему. И в одном мире она просто понятно, что она точно так же продается, продается дьяволу, заключая, присягает ему на верность.
2: Знаешь, удивительно, а на меня твоя роль произвела совершенно другое впечатление. Вот так абсолютно. это же замечательно, да.
3: это чудесно, это чудесно, для что меня, люди видят свое.
2: Для меня было глубоким символизмом то, что Гела всегда в черном. Для меня это был невероятно не трагичный всегда. персонаж, а когда она не в черном. В
3: Выберите у меня серебристое платье, а, да, да, прекрасное, очень красивое платье. Да, на
2: балу она да, черная.
3: Конечно.
2: И для меня был глубокий символизм. Это любовница символизм. сатаны. Это вот она не была для меня любовницей. Это был... Персонаж, который несет вселенскую боль и вселенскую трагедию.
3: Как круто, что у вас проигралась вот, вот такая история, потому что во в чем-то, безусловно, это и закладывалось, но это не было моим главным лейтмотивом. Понятно, что вот смотрите, как интересно, что мы все равно о чем-то э, выбираем э, тему, о чем-то снимаем, о чем-то создаем историю. Но мне кажется, вот в этом-то и величина романа. Изначально материал оригинала, из которого исходит огромное количество интерпретаций, потому что у каждого человека отзывается что-то свое, даже, возможно, то, что не закладывалось авторами. Это же круто. Сейчас, сейчас
2: новости на радио Говорит Москва, и пока будет небольшой перерыв, мне поступило несколько сообщений от Воланда. Я пойду прочту, и потом мы вернемся с Полиной Аук. Новости.
0: Радиостанция Говорит Москва. Представляет Давид Шнейдеров в программе Синемания И мы продолжаем,
2: продолжаем. Микрофон у микрофона Дарья Павлова и
1: Давид Шнейдеров. И с нами прекрасная Гелла Полина Ауфа.
2: Мы сегодня говорим о фильме «Мастер и Маргарита». Наши координаты. СМС-портал, если вы по старинке пользуетесь СМС-сообщениями. Плюс семь, девять, два, пять, восемь, 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 девять, четыре и восемь. Телеграмм, если вы более продвинутый слушатель, говорит МСК Бот латиницей в одно слово. И наконец, если вы хотите вживую услышать голос таинственной Геллы восемь четыре девять пять семь три семь Напоминаю, у меня идет у нас с Дашей голосование, оно очень простое. Мастер и Маргарита, да, нет. Да, 495-134-21-35. Категорически нет. 134-21-36. Категорически да, я принимаю мастера и Маргариту. 134-21-35. Нет, я не принимаю. Я отвергаю все, что связано с мастером и Маргаритой. 134-21-36. Вот если честно, Полин... А ты и вся команда были готовы к неоднозначной реакции публики?
3: Я, наоборот, ее очень ждала, потому что, мне кажется, это самое интересное и самое лучшее, что может происходить после выхода фильма или любого произведения искусства. Это резонанс, это противоположное мнение. Если, э, если все говорят одно и то же, если никто не спорит, на мой взгляд, это какая-то странная история.
2: Это как у Галича. Если все шагают в ногу, мост обрушивается. Mm -hmm. да. да. Но... Положительных,
1: менее, мне кажется, прямо большинство отзывов. Неправда. Да?
2: Примерно пополам. В Люди в моем я окружении читаю, все прямо А я читаю еще одну из запрещенных и нерекомендуемых категорически социальных сетей. Так вот, в этой социальной сети мнения разделились примерно пополам. От яростной любви до абсолютно яростной ненависти. А
1: критика наверняка, что, ну, не по роману сняли, да? В том
2: числе. Вот э, попробую ответить. Да. Да.
3: Почему мы не по роману
1: да. сняли?
2: Да.
3: Потому что мне кажется, что прямая интерпретация романа это заведомо проигрыш, потому что несколько попыток было, мы все знаем, что все все это было довольно сложно и э, неоднозначно, вот, нет, безусловно, очень много людей сериал экранизации «Бортка» считают культовым, и для огромного поколения людей это действительно так. «Кары»? А, нет, к сожалению, а -а -а -а. я не видела. Я, вот я меня... читала интервью. Ну, знаешь, как -бы...
2: Удивительно. Вот для меня экранизация кары, именно Юры Кары, uh -huh. гораздо интереснее актерским составом. Там в Воланде играет достаточно молодой гафт, uh -huh. демонически абсолютно. Пилата играет Михаил Александрович Ульянов, накачанный, мускулистый, жесткий. Левия Матфея, Лев Дуров, вот таким, наверное, я представлял себе Левия mm -hmm. Матфея. Mm -hmm. И Шуа играет Николай Бурляев, который словно пришел из фильма Андрея Рублев-Тарковского. И мне это показалось интереснее, чем пожилой, уставший Басилашвили «Волонт не может быть пожилым». Я согласна,
1: абсолютно. Воланд
2: молодой. Это он герой Трикстер, дьявол. он, он дьяволь. Конечно.
1: Ну вот при том, при всем, что, конечно, например, Воланд, который был в фильме Лукшина, он потрясающий, он, конечно, вот максимально воплощает Воланда, но в экранизации Бортка все-таки была какая-то вот такая вот дьявольская усталость, что вот я уже столько всего видел, я И уже устала от Бортко этого всего. И вот я пришел. Паралям. И вот я пришел, и вот я уже устал от этого всего, и я все вот это знаю. И вот эта вот всезнаемость Воланда, она вот была очень хорошо передана в интерпретации Басилашвили. Поэтому плохим я бы а его я, точно а не я называла. я не называю
2: плохим. Это замечательное чтение параллел в течение 10 я, часов. Честно это, говоря,
1: говоря,
0: я, честно говоря, приняла такую позицию.
3: Да. Я, так как я человек изнутри э, уже этой вселенной, я поняла, что лично мне максимально некорректно э, давать какие-то оценочные суждения. А, предыдущим дело. экранизациям всем тем, которые были, всем тем, которые собирались быть, потому что таких тоже много, я знаю. И, и, и наш, я могу говорить о том, как создавалась наша картина, о том, как мы ее придумывали, о том, а вот как скажи, мы ее наплощали. Сколько Давайте, длился съемочный поговорим.
2: день?
3: Съемочный, съемочный день? Да. А, ну по-разному. Вот ну, стандартно, допри. стандартно это 12 часов, но бывали переработки, финальная наша съемочная смена. Мы снимали бал. А, бал
2: снимали да. в Да. Ну, мы
3: его снимали несколько дней, но сцена как раз, когда гости бала идут по лестнице целовать Маргарите Колено, вот это была финальная наша, ну, да, съемочная смена, и она длилась что-то около, по 15 с половиной часов. Скажи, но бывали и дни, когда я приезжала в самом начале на одну сцену и уезжала до обеда домой. Вот так было.
2: А скажи, насколько неожиданным был для вас наезд псевдопатриотов, связанных с тем, что Лакшин, американский режиссер и прочее, прочее?
3: Неожиданным не был.
2: Вы... Ну,
3: лично я, лично я не удивилась, так
2: скажем. Не удивилась?
3: Нет. А потому что это очень ну, резонирует, мне кажется, вот сейчас у, у людей. А Кому-то это кажется действительно оскорблением. А, но я думаю, что это очень закономерно.
2: Зурита пишет. «Мудрость главная Воланда. Басилашвили круче». Я не уверен, Зурита, видели или вы я Валентина Кафта. Не уверен, видели ли вы гафта. Там мудрости, ну, мягко говоря, не меньше. Мастер, люди, как вы, книжку ложите в полтора часа фильма. Нет, мастер, ну, послушайте, вы хоть и мастер, но, тем не менее,
1: Если у еще нас фото
3: материала, насколько я знаю, было 5, на пять с половиной часов. Поэтому это вообще огромная работа, кропотливейшая уже участников монтажа. Вот все-таки эту историю у собрать нас так, звонок. чтобы она была еще смотрительной в зале. Давайте.
2: Да, алло. Алло, алло. Добрый день. Добрый день. Здравствуйте. Здравствуйте. Представьтесь, Вы знаете, пожалуйста. Когда
0: я слушаю вот передачи вот эти, я всегда задаюсь вопросом, зачем это нужно? Вот я слушал первой части пианиста. Это труд. Я сам хожу на эти концерты. Это труд. Чтобы стать таким классиком, нужно с детства работать. Но зачем в пятый раз кучки бездельников и паразитов снимать все вот это? Зачем это нужно? Есть классика, все давным-давно известно. Был написан роман, несколько экранизаций. Для чего тратить деньги, отнимать самое дорогое у людей время и, и вести пустые разговоры, о том, о чем сейчас ведется. Спасибо. <существует> правильно сказал про, 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 это, это, об актерах. Кто они такие? И Спасибо. Значит, а, <существует> послушайте.
2: Во-первых, у вас всегда есть вариант выключить радио. А то иначе получается, что мыши плакали, кололи, но ели кактус. То есть вы нас слушаете уже сорок. 5 минут. Значит, не все так просто. А можно я в... вот еще добавлю да. перед
1: тем, как Полина будет отвечать на этот вопрос? Просто вот сухая статистика. Зачем это нужно? Да? Экранизация «Мастера Маргариты». Новости. Э, премьера фильма подстегнула продажи романа Булгакова. Они увеличились в 4,9 раза к аналогичному периоду 2023 -го года. То есть, как минимум, потому что молодежь заинтересовалась и начала это читать. А может, и не только молодежь. А как еще? минимум, для того, чтобы поднять да. интерес к классическому произведению
2: звонок, лучше не придумаешь. А я просто, знаете, а я чё?
3: хотела задать обратный вопрос. Почему вас так злит, что мы разговариваем на такие темы? Почему вас это злит? Почему вас это так сильно задевает? А, Если бы что... вас это не задевало, то тогда, наверное, это не было бы никому нужно. А Вас это задевает. Это как раз я говорю о том, что очень здорово, что людей это задевает. Значит, вы об этом думаете так или иначе. Поэтому... Вот а, именно для этого это и нужно. Это а еще, между
2: режиссера. прочим, для чего экранизировать в очередной раз? А почему э, нет? Если я не ошибаюсь, Виктор Михайлович, дорогой, Гамлета э, экранизировали тысячу с лишним раз. Тысячу с лишним раз. А сколько постановок Режиссер, А сколько постановок? Наверное, десятки тысяч. Потому что это великая литература потому что каждый художник видит своего мастера, своего Гамлета, своего свою Лаэрта, свою, свою Маргариту, делу. своего Воланда и, конечно, свою делу. Спасибо,
3: э, помень... спасибо за вопрос.
1: Вообще, да, на самом деле, спасибо. О, да, спасибо подням, за эмоции.
2: Мне нравится. А чем отличается манера работы Лакшена от, скажем, манеры работы российских кинорежиссеров? Или он работает точно так же, как, условно, Алексей Федорченко...
3: Нет, конечно, но, они в с... но Алексей Федорченко э, снимает э, невероятные э, авторские высказывания. Это все-таки можно назвать а Лакшина не авторское высказывание. Э, э, у у Лакшена авторское высказывание, но здесь я хочу показать разницу именно с технической стороны, э, потому что это все-таки мы снимали блокбастер, и это э, просто отличается по своим... Но ну, я ни в коем случае не хочу сравнивать э, ни э, Лёшу Федорченко, ни Мишу Лакшина, потому что это режиссеры, которые вообще работают абсолютно по-разному. И это... Э, ну, смотрите.
2: У нас звонок еще нет. Давайте, прости, да, конечно, 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 Да, алло, здравствуйте. Да, здравствуйте, алло, алло да, представьтесь, пожалуйста.
3: Здравствуйте. Здравствуйте. Ваша ведущая очень много в словах паразитов говорит, и так чесит тараторит. Невозможно, извините.
2: Ничего. Спасибо, я исправлюсь. Хорошо, я ее выплю после эфира. О, Давайте воспитатель... я пока да. попробую сама
1: разобраться. Да, конечно, У вас тут конечно. На самом деле,
2: ну, я не согласен, потому что Даша, как раз, на мой взгляд, очень, при... очень хорошо говорит по-русски. 1518. Да. Категорически не согласен с позвонившим в эфир неадекватом. Что значит, для чего нужно? Искусство ⁇ это то, ради чего стоит жить. Че-че. Всеми руками поддерживаю актеров, а звонивший просто недалекий человек. Большое вот.
3: спасибо, большое ну, спасибо. Я хотела да. ответить на, на ваш вопрос. Э чем отличается работа Михаила? Да, на самом деле, Михаил работает точно так же, как и э, огромное количество режиссеров. Он работает с артистами, он с ними разговаривает, он находится с ними в диалоге. Но просто в силу того, что мы снимали конкретный данный проект с большим количеством технической сложнейшей подготовки, с графикой, со всем. А где были
2: построены декорации, скажем, с сцены бала?
3: А, бал мы снимали в Петербурге. А я не хочу ошибиться, но, по-моему, в Краевическом музее в Петербурге. То есть это не,
2: э э это не павильон. павильон? Нет, Ух павильон
3: это а — это варите Павильон — это квартира
2: Лиходеева. А к, подвал мастера?
3: Я, нет, это, это к, 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 квартира настоящая, подвальчик, но я не была внутри. Это был пер, первый съемочный день на проекте, когда снимали подвал мастера. Один из, там целый блок был, mm. и я тогда не была задействована на съемках, я просто приехала поддержать коллег, но внутрь площадки... в Москве. Это в Москве, не, это в Москве, в Москве. да.
2: Анна пишет, интересно наблюдать, как одно и то же классическое произведение интерпретируется в разное время, отражая цвет настоящего времени. Прикольное слово «цвет». Да. А для тебя какого цвета, мастер Маргарита, книга и фильм?
3: Какого цвета? Ой, хороший вопрос. Наверное, я бы назвала два цвета контрастных. Это цвет огня и это фиолетовый цвет цвет такой вот оранжево фиолетовый для меня это вот такая книга не, не знаю почему я не... вот вы меня спросили ассоциативный ряд sure, вот конечно. и uh -huh. мне кажется знаете это как цвет какой-то бархатной мантии дьявола который а я представляю себе вот в каком-то темно тёмно-глубоком фиолетовом таком цвете и цвет огня
2: Диана Шапиш, надо было снимать молодую гвардию или Тихий дон. Многим бы зашло. О -о -о. Спасибо за Диана... совет, Я
3: думаю, мы учимся. Диана
2: <свят> а, Тихий дон снимали несколько раз и уж такой разной реакции. А у нас опять звонок. Алло, здравствуйте. Алло.
0: Здравствуйте. Да, как, как вас Представь. зовут? Последний дюйм меня зовут. Хорошее имя. Значит, если позволите, я бы хотел ответить тому человеку, которого следующий слушатель назвал каким-то таким не очень благозвучным словом. Значит, по всей видимости, мы примерно одного возраста и одной эпохи. И вот у меня, допустим, в жизни довольно долго был период, когда я стремился, уйдя в большую жизнь, стремился вернуться домой на Старый родительский дом, посмотреть на свой город, встретиться с соседями, с друзьями, одноклассниками. Друг мой, И, давайте как...
2: ускоряться. Очень долго у нас время эфирное, золотое.
0: Ну, дело в том, что человек должен понять. А потом, когда все это поуходило, понимаете, я понял, что мне нельзя больше возвращаться в свой родной дом. В земля, войти, в, войти в одну реку дважды.
2: Да, никогда не возвращайся в прежние места.
0: Вот. А что касается новых интерпретаций, это тоже неизбежно, потому что жизнь ну, она интерпретируется постоянно. Конечно. И она должна разделяться. Вот Абсолютно Вы правы. правильно сказали, что вот он слушает. Ну, слава богу, что слушает.
2: Спасибо вам большое за звонок. Спасибо. Вы очень точно, верно все понимаете. Елена, я очень хочу посмотреть новую Маргариту. Обязательно пойду. Булгаков наше все, как и Пушкин. Полиняук повезло, что ее выбрали для участия в фильме. В фильме один из слушателей верно заметил, что участие в таком проекте может быть лучшей ролью для актрисы. Да, наверное, этого. Я вот с это вами согласна абсолютно. Спасибо. Конечно.
3: Мне, правда, повезло.
2: Очень часто бывает такая ситуация. Вот снимается и снимается. Снимается и снимается. Все работают. Такой кайф. А потом просмотр. А на
3: выходе ничего.
2: И все смотрят, говорят, что это было. Да, Поделись своими впечатлениями первыми, когда ты увидел фильм целиком, со сведенным звуком, с цветокоррекцией, со всеми делами после постпродакшена. Я
3: увидела фильм на премьере первый раз. На я... премьере? На премьере. Я на озвучании видела одну свою маленькую сцену, которую нужно было озвучить, но весь целиком фильм я увидела на премьере. Я тряслась, у меня было... Так нервно, я так переживала. И мои первые впечатления, Давай. это просто у меня стучало сердце, мне казалось, оно выпрыгнет.
2: Алло, да. еще у нас звонок. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Алло, здравствуйте,
3: Игорь Москва.
2: Здравствуйте. А, вы знаете, мастер Маргарита, вот я хотел кратко так сказать, такой роман, его сколько не читает, даже, ну, не роман, можно
0: сказать, произведение очень сильное. его вот сколько не читай, все время воспринимаешь по-разному также сколько его и не снимать, так же оно будет
2: восприниматься по-разному. Каждый режиссер будет его видеть по-своему. Вы абсолютно Каждый верны. актер к... будет его исполнять по-своему. Конечно. Так То есть. есть как говорится, это хорошее дело, пускай ребята, как говорится, снимают. Абсолютно. Конечно. нам удовольствие. Спасибо Спасибо. Вам. Спасибо. Спасибо вам. Конечно, вот взять Гамлет, Вот есть Гамлет с Мактуновского. Есть Гамлет Высоцкого. Конечно. Две принципиально разные. Постановки. И они абсолютно вот, совсем, разные. А, а есть еще Гамлет с О, Лоуренсом Оливье и, и с Итаном Хоуком. Везде принципиально разные. Вячеслав пишет, вчера ходили на фильм очень понравился. Потрясающая игра актеров. Лучшая версия. Полина, вы верите в силу мысли в то, что она каким-то образом помогла вам получить роль Геллы?
3: Большое спасибо вам за ваши теплые слова. Я думаю, что да, безусловно, но мое получение этой роли тоже отдельная история, потому что я ходила на пробы 7 или 8 раз. И это была борьба, я прям вам так скажу. что
2: ты делала на пробах?
3: Мы прошли все страны Ангел, мы даже про, э, придумывали уже, мне давали текст других персонажей. Мы просто пробовали, мы искали. Мы, я в какой-то момент на четвертый раз, по-моему, я села и сказала, Миша, я не понимаю, чего ты от меня <связывая> хочешь. <связывая> и мы начали заново. Я просто я видела, как он сильно э, увлечен тем, чтобы вот, я хорошо попробовалась, и мне давало это сил, безусловно. Но это был, это был самый. Сложный процесс кастинга вот в моей жизни.
2: Очень много людей задают вопросы про, на мой взгляд, одного из лучших персонажей а -а -а. фильма. Это кот. Да, это <свят> я вот, могу рассказать. Что за котик? Был ли он, вот мастер спрашивает, кто владелец кота, был ли он любимцем площадки? Я считал, что его сестренка даже снималась. А о,
3: Нет, вот Кеша. Кеша, Кеша Кот да. Кеша. Я познакомилась с его прекрасными хозяевами, но это люди, которые занимаются. У него там у них там несколько муж и жена, у них там несколько этих прекрасных а -а -а. майнкунов, дымчатых. Я не помню уже сколько. Но Кеша, конечно, чудесный кот. Для меня это всегда стресс, когда животное на площадке, потому что... Что мне всегда сердобольно кажется, что их мучают, но Кеша был абсолютно достойным, мужественным ä, участником съемочного процесса. Вот. Но помимо, помимо Кеши у нас было несколько воплощений кота. И Август Диль уже смеялся, что это самый дорогой персонаж, потому что это был кот, это был актер, обклеенный вот этими всеми штуками для Сиджи, да, который ходил по траектории кота. Это были маленькие такие, я не знаю тоже, как это называется, прекрасные такие штучки с шариком на конце, как в Голливуде у артистов, чтобы ты понимал, куда смотреть, когда произносишь реплику. И вот эти вот все э, там, такое устройство, чтобы потом по этой траектории рисовать графику. Угу. И это, конечно, и мы иногда играли несколько дублей специально, так, потом с артистом, потом с шариком, потом вот с этими штуками, и это все делалось для того, чтобы было очень хорошо сделано с а графика. С котиком,
2: а вот с живым с приходил. Котиком. И котик слушал, как с ним разговаривал? Нет, нет,
3: нет, ну вот в, в момент наших диалогов понятно, что вот когда, допустим, диалог уже после бала, где мы сидим да. со Свитой, и Волант и Маргарита, нет, там живого кота не было, ну, потому что это ну, достаточно длинная сцена, и усадить кота без хозяина.
0: У без... нас звонок.
2: Да. А, алло, здравствуйте. Алло.
0: Здравствуйте, Ростислав. Вопрос, а что вы думаете про уехавших из-за актеров и обсуждался ли это тема на съемках? А даже культурная изоляция в условиях, как я называю, злобного совкового беспарижья тут и раскола в российской культуре и в актерах. Спасибо.
2: Я все-таки надеюсь, что на площадке люди делом занимаются, а не обсуждают разные глупости. Ну, да, Абсолютно думаю, с вами согласны. Согласны. Да. да. Вообще, знаете, я в свое время общался с одним очень хорошим режиссером, он сказал мне, знаешь, чем, например, смешнее будет на съемочной площадке, тем более мертвая тишина будет в зрительном зале. Потому что на площадке надо работать. работать. А Это не пахота. чесать Это работа. язык и обсуждать, кто поехал, кто не доехал, кто переехал и прочее. На площадке люди, Ростислав, люди работают, вкалывают. Диана Ша пишет, приятно слушать молодую, образованную, хорошо не только играющую, но и говорящую актрису.
3: Благодарю вас, мне очень приятно, Вы спасибо. знаете,
2: Диана... Вы абсолютно правы, потому что бывают актеры очень хорошие, которые очень хорошо играют, но очень плохо говорят. Бывает, бывает ведь такое, да?
1: А вот напоследок О, еще хочется да. узнать, Чер, нужно учить, чертовщина да,
3: какая-то случалась на съемочной площадке? Это любимый вопрос всех да, вообще, вот с кем ну, я, с кем я, я разговариваю. Да, честно говоря, мне не хочется как-то вот демонизировать uh -huh. наш съемочный процесс. Чертовщина... Началось потом.
2: Давайте подведем итоги <свят> голосования. Смотрите. Значит, мы предложили два варианта ответа. Мастер Маргарита. Категорическое «да» и категорическое «нет». Полина, как ты думаешь, какой самый популярный ответ? Да. 30% «да» и 70% «нет». Люди любят критиковать.
3: А, у людей есть право на собственное мнение. Б
2: безусловно. Почему? Почему «нет»?
3: А, а Мы же очень абстрактно задали вопрос. Вы бы, если бы вы спросили там фильм или роман, мне было бы проще Понял. ответить. А это же художественное творческое высказывание. Да, да, нет, нет, вопросов нет. Каждому будет дано по его вере, собственно.
2: Ну что, на этом мы заканчиваем. У нас в гостях была Полина Аук, исполнитель роли Гелы, и ничто не тревожит его. Не жестокий убийца Гестаса, не пятый прокуратор Иудеи, всадник Понтийский Пилат. Вы слушали Синеманию, радио говорит Москва, у микрофона была Дарья Павлова и у нас в гостях Гелла Полина Аук. Мы Всем услышимся пока. ровно через неделю.
1: До новых встреч!